0: O professor é na Rádio Observadores, edição de domingo, hoje com o diretor executivo do Jornal Eco, António Costa, Olá, e o jornalista, dia. alô, bom dia, e o jornalista do Expresso, Vítor Matos. Bom dia, Vítor. Olá, bom dia. A moderação é do Diogo Teixeira Pereira. Bom dia. Vamos, proponho que comecemos uh, pela entrevista uh, que o Presidente da República deu na quinta-feira à RTP e ao uh, público. Bom um, Vitor Matos, houve uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, esteve em várias frentes. Uh, qual das frentes é que, é que te uh, merece uh, uma nota?
1: Ele esteve em várias frentes, porque ele, ele está sempre em várias frentes. Aliás, ele é um jogador de xadrez, de partidas múltiplas. Ele nunca joga só no tabuleiro, mas pronto. Mas isso é o Marcelo do costume. Eu aqui destacava a questão relacionada com o Governo. Uh, ao fim destes anos é aqui que ele descola verdadeiramente do governo de António Costa. Uh, já o tinha dado esse sinal, enfim, na, na, na mensagem de Ano Novo, uh, mas como é evidente, uma entrevista destas tem outra, outro, outro impacto. Eu acho que ele descola neste momento por, por uma razão muito simples. Uh, quer dizer, é, é agora enfim no último ano já podia ter sido assim mas desde esta legislatura é quando o presidente está verdadeiramente livre e liberto primeiro porque ele próprio não tem que se voltar a apresentar a eleições em segundo lugar porque o governo tem maioria absoluta e ele não pende também sobre o presidente o ter de acautelar alguma forma a estabilidade política que ele foi acusado durante os anos da geringonça de ter segurado a geringonça pois havia um governo enfim, mais frágil no apoio parlamentar, agora temos um governo mais frágil na sua, na sua atuação e na sua performance, o que é absolutamente contraintuitivo contra ter uma maioria que parece que se está a autodissolver. E o Presidente, ao dizer isto, ao dizer que comparar... <risos> Este, uma subtileza ao comparar este governo com a segunda Maria de Cavaco Silva basicamente está a dizer que é uma Maria que é para acabar mal isto vai acabar mal e depois dá aquela teoria das radiações que se acumulam ou seja, nada do que está para trás passou quando ele diz Sim. que isto se acumula é porque o que vier aí para a frente se isto correr mal hum, ele vai ter em consideração o, o, o que foram estes meses de instabilidade ele, ele, ele disse que não vai esquecer isso e, e, e outra coisa que eu acho interessante ele apesar de dizer que não vai dissolver e que não pensa dissolver pois se um presidente diz todos os presidentes dizem eu não perdi os poderes de dissolução e mantenho Dizem sempre isso. Todos disseram volta e meia. Parece. Era o que faltava de sucesso contrário. O contrário né? contrariar a é é notícia. é né? <risos> uh, Mas quando ele diz que se isto atingir níveis patológicos <risos> eu acho que ele está a referir aos níveis patológicos que isto atingiu agora. Porque se houver um momento se os níveis patológicos de instabilidade coincidirem, por exemplo, com o um mau resultado nas europeias, eu acho que aí o Presidente poderá eventualmente fazer alguma coisa. Mas ele não deixa de dar nota de uma coisa muito importante. Ele diz, eu só posso, lendo o que ele diz, eu só posso dissolver ou fazer alguma coisa nesse sentido, porque isto é uma maioria, se os meus amigos da direita, que eu gostava muito, que pudessem dar uma alternativa ao país, que me desse segurança para dissolver a Assembleia porque não podemos esquecer que está em cima da mesa desde o Presidente Sampaio a doutrina Sampaio, que é Sim. quando dissolve, se uh, seguir o povo se manifestar em sinal contrário do Presidente, é o Presidente que se tem que ir embora. Portanto, eu acho que este é um momento uh, que, vai, que muda aqui o, o ciclo político Sim. na relação... Sim, eu, entre... eu
2: acrescento eu acho que Marcelo se transformou uma espécie de salteador do tempo perdido. Portanto, salta como tu este, de tema em tema e anda a correr atrás de um tempo perdido que ele... De facto expressamente, parece me ter percebido que já não que já não vai a tempo eu, eu diria que foi um presidente resignado a esta entrevista sendo muito importante pela pela dimensão da avaliação que fez do governo mas também da oposição chega pelo menos com dois anos de atraso não é? este, este, este esta entrevista serviu para sinalizar os sete anos de, de presidência e os dois anos deste mandato e os termos que, que, que utilizou e a, e a avaliação que fez para produzir efeitos para, para que fosse a tempo a tempo do país já lá vamos ao tempo do próprio presidente para que fosse a tempo deveria ter sido feita no, no início do seu segundo mandato porque já estávamos a sair da pandemia já podíamos olhar para o que se tinha feito e para, sobretudo para o que não se tinha feito na, em quatro anos muito favoráveis do governo este governo enfrentou como todos os outros a pandemia e a, e a guerra mas a verdade é que teve os primeiros quatro anos absolutamente excepcionais do ponto de vista das condições económicas internacionais e até de BCE nós tivemos durante quatro anos juros negativos portanto o Mário Centeno então Ministro das Finanças dizia-nos todos os dias que, que o Governo no, no, no primeiro mandato poupou o Estado poupou 3 mil milhões de euros em juros ora teria sido esse o um momento para ter este, este nível de exigência e de avaliação o que é que me parece? o Presidente da República resigna-se percebe-se como o Vitório dizia ele percebe que já não tem muita solução que, na verdade o governo eu acho que já acabou e ninguém lhe disse nada e, e portanto agora vamos estar numa gestão do dia-a-dia -dia, não foi só uma gestão em 2022 sim, eu disse isso, gestão do dia-a-dia -a -dia. Dia -a -dia, não... em, em 2023 e que não pensava a longo prazo é e vamos, incrível vamos estar, o governo
1: Maria. E vamos
2: estar em 2024 e em 2025 veremos se António Costa não vai embora antes ora o Presidente da República eu creio que constatando isso esta uma espécie de corrida contra o tempo, contra o seu próprio tempo, e constatando que não há alternativa à direita e sendo institucional como é diz, bem, isto tem que ir a, a não ser que haja estas condições extraordinárias tem que ir até ao fim. Mas isto até ao fim, reparem, o Presidente da República não falou de reinvenção do país, nem de transformação do país, nem de crescimento económico, nem dos jovens, nem da inovação. Lamentou-se do que não foi feito, não é? Disse o primeiro ano, o de 2022, foi perdido na área da, da habitação. Foi perdido. Na área da habitação, estão a apresentar coisas para discutir em sete dias que não fizeram em sete anos. E, e na saúde, fizeram em sete anos alguma coisa? Isto é, o que estamos a viver na saúde e na educação não é obviamente produto do que se passou. No, Apenas na pandemia, no último ano É do que não foi feito Durante uma série de anos não, O que é justo não é apenas este governo É um problema antigo, uhum. mas também é verdade Que viemos de uma bancarrota uh, Que nos foi deixada por Sócrates E portanto o processo de. Digamos, o país entrou numa certa normalidade Depois da bancarrota de 2011 Em 2014 Este governo chega em final de 2015 É certo que tem um tema difícil E que resolve melhor do que o que o governo de Passos Que é o sistema, o sistema bancário Que de facto foi um, um tema em que o, o governo de Passos Decidiu meter debaixo da mesa Para se liberar da troika escondendo os problemas debaixo da mesa Mas o governo teve essas condições Marcelo, chega a esta 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 constatação Eu creio que o José Manuel Fernandes escrevia este fim de semana No macroscópio Que é um presidente sozinho E é de facto porque ele olha, olha para a esquerda E olha para a direita eu não vou repetir a frase da, da <risos> publicidade, mas, mas olha para um lado e olha para mas outro e não é, vê nada. Mas isso, isso é, via. António, é, é, é
1: sozinho a todos os níveis. É, e não, não é, nada. é só isso, até, até em Belém é um homem sozinho. Ele é um homem sozinho, mas na verdade, se ele fizesse as críticas que estavas a dizer, ele estaria ele a fazer uma autocrítica porque ele, de certa está. forma, foi complacente claro, claro. Uh, nesses anos. E, e vai chegar uh, à,
2: ao final da presidência com um, um país. Sem, está a meio de uma segunda presidência De um segundo mandato sem país, Sem alternativas políticas Portanto, do ponto de vista político, sem alternativas Não há alternativas que se vejam E as que existem, é olhar e, e toda a gente tem É o crescimento Chega E do ponto de vista económico Com, com uma situação pela frente de grande, de grande problema Portanto, eu dou um, um, lá, um 13 a, a, ao conteúdo E um 7 ao timing da, do, do presidente nesta entrevista
0: Vítor
1: Uh, eu vou ser um bocadinho mais otimista com o António não muito mais uh, mas vou dar um 14 uh, ao, ao conteúdo da entrevista, mas quanto ao time eu, eu, acho, eu acho que é o que é, eu acho que o Presidente não podia, por exemplo antes da, da, crise, do, da crise deste governo, de maioria não é? da, da, desta dissolução toda interna do governo, ele antes disso não podia adivinhar que aquilo ia ser assim, não é? quer dizer
2: Não, não podia adivinhar que ia, que ia ser um uh, governo requentado e, e cansado, mas que podia adivinhar ia... que a saúde a educação, a habitação Uh, estavam num ponto absolutamente a, a caminhar para o precipício porque eu, já estavam.
1: Eu, estavam. Concordo, eu concordo com isso, mas também acho, acho que há uma coisa que o Presidente faz e existe este. Acho que este Presidente se deve exigir mais do que, por exemplo, se exigir a outros, como Cavaco Silva, porque enfim tem um estilo completamente diferente. Enfim, eu não, não, não aprecio, mas, mas de facto, quer dizer, Marcelo fala tudo, quer intervir em tudo, quer entrar em tudo, então depois também tem que se, exigir, também tem que se lhe exigir Sim. se ele quer estar em tudo e fazer tudo, então também se exige que faça um bocadinho, às vezes, mais.
0: Vamos uh, voar. Uh, à TAP, exatamente, vamos, uh, vamos Vou voar. Uh, voar uh, sim se António, calhar é melhor aterrado. <risos> <risos> começo, começo por ti, uh, António Costa. Esta foi uma, uma semana em que as consequências políticas que a TAP já tinha uh, feito o Governo tirar, agora uh, vêm consequências para a própria estrutura da empresa, portanto, sim. assunto encerrado, vamos partir para outra.
2: Bem, o assunto não está encerrado, é um é começo de um capítulo, mas eu gostava de focar um aspecto que tem sido pouco sublinhado e que, que eu acho que é muito negativo. Em junho de 2020, ou julho, Pedro Nuno Santos despediu um, um, um presidente da TAP numa conferência de imprensa. Portanto, despediu em público numa conferência de imprensa antes de comunicar ao próprio que ia ser despedido. Ou, ou, eu, passei, eu pensei que tínhamos aprendido alguma coisa, isto é, não se despedem gestores, públicos ou privados, mas eu diria, obviamente, por maioria de razão, públicos, em conferências de imprensa, não é? Isto é, é uma, empresa, uma empresa, na sua governação, na sua exigência de, de processo, tem que obedecer a certos a certos requisitos e a política não vale, não, não justifica tudo, não é? Portanto, àquela data, uh, o, o gestor foi despedido em público, mas ficou mais de três ou quatro meses em funções, porque obviamente não se pode despedir assim alguém só porque sim e amanhã, no dia seguinte, não está em funções. Agora ainda é mais grave pensa que tínhamos aprendido entretanto o CEO em causa do Aldo Neves é, agora é presente é ETIAD que é uma grande companhia uh, dos, Emirados. É, dos Emirados portanto uma, uma pequena grande companhia, pequena entre aspas, não, é? não serviu para a TAP e agora é presidente de uma grande companhia dos Emirados o que, 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 que também merece alguma reflexão e agora na ressaca da, da apresentação da, 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 do, do parceiro da IGF eu, eu, eu partilharei que a gestora e, e também o, o Sherman já tinham poucas condições para continuar e não é apenas por causa deste caso, embora este caso seja particularmente relevante. Enfim, eh, tenho lido e, e ouvido de advogados, portanto, mais do que a opinião publicada, pessoas que estudam o tema laboral, dizendo que provavelmente poderá não haver aqui justa causa e, e os tribunais vão decidir isso. Mas, mas eu faço um, um passo atrás para. Independentemente disso, e deixar de facto a TAP, mesmo com o processo de privatização em curso, porque já está, precisava aqui de, de, de fazer uma espécie de ponto de partida eh, inicial. A forma como o, os, os dois gestores, o Sherman e a CEO, foram, foram despedidas é uma coisa inacreditável, porque não é possível, numa conferência de imprensa, pegar não... não não parecer, e anunciar ao mundo eles estão despedidos Ora, se estão despedidos por justa causa é preciso um processo disciplinar é preciso que sejam ouvidos é preciso conclusões do processo disciplinar portanto, apesar de tudo há processo e não, não, nós estamos provavelmente na Venezuela ou na China em que os ministros e os presidentes decidem tudo portanto é preciso ouvir as pessoas uhum. é, preciso, é preciso justificar mas foi ouvido
1: mesmo... no, no âmbito de... não, não, mas do inquérito não,
2: por acaso a eu não, não, por justa causa não pode ser política ah, por justa sim. causa não pode ser uhum. política pode, pode ser política dizendo não quero, uhum. há uma razão pago lhe os o que tem a pagar e vai embora. Por justa causa é que não pode ser Mas a assim, eu nem, nem foi ouvida graças a assim, nem foi mas uhum. no, no inquérito TGF. Uh, é de viva voz. Mas o, o ponto não é esse: o inquérito IGF é sobre um processo em concreto. A EGF não diz para despedirem os gestores. Uhum, claro, não. como é evidente, é, é uma decisão IGF, política. A EGF diz: este, este contrato, este acordo, esta indemnização <risos> de 500 mil euros é nula por um conjunto de razões. Ora, o que se esperava é que se tivesse aprendendo alguma coisa. Portanto, que se retirassem as conclusões, e a conclusão da IGF é o contrato é nulo, o dinheiro tem que ser devolvido. E portanto, essa é uma primeira.
0: Uhum.
2: E depois desencadeava, e eu esperaria, quando, eu, quando ouvia essa, o anúncio do despedimento, uh, digamos, tive a expectativa errada, talvez ingênua, já não devia ter para esta idade, estas <risos> ingenuidades, de que já tinha sido dado início a um processo formal de despedimento. Para a avaliação do processo. Ora, eu pergunto-me, se calhar qualquer gestor que tenha sido nomeado nos últimos dois anos por este governo gestor público, para a Caixa, para o Palmeiras, está há mais tempo, mas já foi reconduzido por este governo, este, este governo de, de António Costa, de maioria absoluta, para infraestruturas de Portugal. Eu diria, não deve, nenhum deles deve dormir descansado, porque acorda um dia e está despedido sem, sem apelo nem agravo sem, sem, e sem sequer ser ouvido num processo de despedimento. Não é assim que se fazem as coisas. Acho que isto cria um, uma, uma forma muito, muito amadora de gerir empresas públicas. É talvez, no caso, a TAP, o culminar de um processo completamente amador, porque sim. Tem um e, portanto, eu, eu, eu dou um 8 aos dois, mais do que pela, pela decisão, porque eu creio que a decisão. Faça o parceiro da IGF, podemos discutir as questões mais jurídicas, mas eu acho que, de facto, o que se passou é grave e não, não deveria ter se passado. Assim. E se isto correr mal
0: para o lado do Governo, é, o rei da Manhã ontem já fez as contas, falem uhum. 3 milhões de euros de indemnização que podem ter que ser pagos à, à CEO da TAP, pode ser mais uma bomba a arrebentar nas mãos de Fernando Medina, se isso acontecer.
1: Ou não, do tempo, tempo que isto demorar né? até pode arrebentar... O o trabalho mas é mais, mais rápido,
2: atenção. Sim. E se Medina tem alguma uhum. expectativa de ser alguma coisa do ponto de vista político, vai andar por cá quando essa decisão for tomada. Sim,
1: vão andar os dois, não é? E o problema é que vão ser os dois Exato. abatidos pela TAP, o Pedro Nunes Santos e o Fernando Medina. E, e, João e o João Galama. E João Alama. Enfim, quer dizer, eu, eu acho que isto uh, correu tudo mal. Quer dizer, o Governo estava agora aqui com uma situação que era difícil de resolver do ponto de vista político quer dizer, o governo não tinha margem política para manter a administração não. da TAP não tinha, não. tinha que demitir a senhora pronto, o, o António fala nesta questão do processo não sei o quê, Bom, quer dizer, eu acho que do ponto de vista político não havia nada a fazer e se ela quer é, vai litigar quer dizer, não, não podia manter-se mas, mas, mas depois isto levantou outro problema que eu acho que é um problema, até mais uh, preocupante para os setores públicos do que o que tu estavas a dizer porque para isto acontecer é preciso fazer uma geneira da grande é Quer dizer, se nós formos olhar para a decisão que foi tomada para a administração da TAP, em abstrato, foi tomada com a maior segurança jurídica possível, porque ambas as partes pediram parceiros a escritórios de advogados e trabalharam renomados e tudo isso. A administração tomou a decisão com o aval do governo. Quer dizer, a senhora pode dizer com toda a propriedade, mas, mas esperem lá, quer dizer, o que é que eu fiz errado? Eu bem, tinha segurança devia ter levado, jurídica. Devia ter levado o processo ao Conselho de Administração, não mas, o mas,
2: mas tudo bem, oh, António, eu não estou a dizer... E a TAP tem uma, uma, uma área jurídica, não é só claro, uma mas diretora eu, jurídica, é um, mas um eu, departamento jurídico. Mas eu concordo com o que... dizer, este, este tema, a admissão de uma administradora... Mas, oh, uma administradora, António, eu concordo contigo. Agora Conselho deixa de Administração agora, agora tem deixa... que ir à Assembleia Geral. até.
1: Mas ela teve, ela teve o, o... a anuência do Governo. Ou seja, quer dizer, como é evidente, o Governo teve mal, foi amador... Mas eles caíram, foi, pronto. Caíram, e caíram muito bem. Sim, bem a, claro, a questão não. é que ela, com as conclusões que foram... Também não podia continuar, quer dizer... Não. E não agora, não. vai litigar... Agora vamos esperar a ver qual é a decisão dos tribunais. Mas a verdade é que o Governo não tinha como a manter, não tinha. Portanto, quer dizer, eu não, posso dar, não vou dar negativa, vou dar 10, porque isto depois ainda pode cair para o outro lado, mas não havia possibilidade do Governo, uh, uh, depois de saídas as, as conclusões do, 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 do relatório Eu da, também da IGF, que não. Não, tinha que possibilidade, de outra forma. não tinha possibilidade tinha possibilidade de manter durante outra forma. mais tempo.
0: Tenho aqui ainda um minuto para cada um para falarem de outros dois temas que, que sugeriram. Eu posso
2: despachar já o meu.
0: Uh, vamos embora então. Vamos, uh, Eu vou falar sobre António Costa Silva. o
2: António Costa Silva, o especulador, porque o António Costa Silva, o Ministro da Economia, deu uma conferência de imprensa... É, uh, muito rápido. Obviamente estamos todos preocupados com o aumento dos preços, não é? E, e, sobretudo, os preços da alimentação e para as famílias mais canenciadas e que gastam uma porcentagem muito elevada do seu rendimento disponível em alimentação, isto é, de facto, um problema que é preciso olhar para ele. Agora, o, o que é que António Gostas e especulador, fez? Especulou. Especulou de que forma? Atirando uns números uh, mal explicados, confundindo uma espécie do, do que são margens brutas com margem de lucro, com para dizer aos portugueses Há ali uns, uns senhores que são culpados Ora, eu acho muito bem que façam muitas inspeções da ISAI E até acho que a relação de forças Entre a grande distribuição e os produtores É um tema, de facto, difícil Porque a grande distribuição tem muito poder Sobre os, os, os produtores todos Sejam marcas uhum. internacionais, senhores pequenos E isso desequilibra muito a relação de forças E eu acho que os governos sucessivamente Têm, têm omitido alguma, alguma ação Sobre essa relação Mas... Neste, neste momento, o aumento de preços, de facto, tem vários fatores. O, o que não é aceitável é que o governo, um governo qualquer, neste caso, uh, uh, o governo e o ministro António Costa Silva, venha a dizer que, antes, antes de ter sequer conclusões da ASAI, de, de, de inspeções, venham a dizer da inspeção de trabalho, enfim, venha a dizer que a responsabilidade é, de, é da destruição. Não pode ser, não é assim que se faz. Uma nota para senhor, o ministro. E uma má nota para o ministro, um 7 ou um 8, porque. Porquê? Porque depois vimos um, o inspector da ASAI dizer nas televisões que fizeram umas, umas inspeções e descobriram meio dúzia de balanças que estavam mal calibradas. Ora, não é seguramente por causa de meio dúzia de balanças mal calibradas que nós temos estes preços, não é? É, é por uma razão mais funda, que se investigue tudo, mas não se pode especular, muito menos o ministro.
1: Investigue-se.
0: Uh, Vítor Matos, ainda os abusos na igreja?
1: Sim, ainda, porque isto uh, está para lavar e durar. Um, eu, eu vou fazer aqui um bocadinho ao contrário uh, e em vez de uh, continuar a, a, a massacrar e com propriedade os responsáveis da igreja, eu vou dar uma boa nota a dois uh, bispos, o, 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 o Bispo Armando Esteves Domingos e o, e o, e o um, um, sem recoelho de Dévora, porque suspenderam dois, dois padres, o Bispo D'Angra, uh, D'Angra de Turismo nos Açores, suspendeu dois e o Bispo D'Évora suspendeu um. Uh, portanto, à revelia daquilo que se quer o Cadarial o Patriarca de Lisboa uh, ou do Porto e outros. Mas estes uh, eu vou dar uh, 17 a estes bispos porque agiram à revelia daquilo que foi a, a tristíssima conferência de imprensa uh, do presidente da Conferência Episcopal, que já veio enfim, mais ou menos, não totalmente, mas mais ou menos fazer um certa meia culpa, e dou zero uh, aos, uh, aos bispos ao cardeal de, de Lisboa e ao, e ao bispo de Porto e aos outros que uh, acham que estes pecados devem ser perdoados esquecendo-se que uh, isto não é o confessionário isto são vidas de pessoas que foram completamente transtornadas e é um crime gravíssimo e acho muito mal que igreja, os responsáveis da igreja só para arrematar parece que vivem num casulo e numa bolha e não percebem o mundo em que vivem Portanto, quer dizer, uma igreja que não percebe o mundo em que vive não parece que esteja ao, ao serviço das pessoas e isso é preocupante porque a Igreja tem grandes responsabilidades para além da questão pastoral e de fé isso é uma coisa, outra coisa é responsabilidades sérias que a Igreja tem na sociedade portuguesa em escolas, em lares, em misericórdias etc, etc.
0: Vitório Matos, António Costa, muito bom obrigado dia, por mais uma domingo. vez terem vindo ao E o Vencedor é de domingo a nova edição amanhã nas manhãs 360 da semana um bocadinho mais fraquinha às 8h30 da manhã até lá.